0: Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts sport et santé à Cantos. Dans la continuité de la première saison, je vais vous proposer de rencontrer de nouveaux intervenants, acteurs du sport et de la santé sur le département de la Mayenne. La première saison m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, de m'enrichir et également de vous aider à vous enrichir et à vous apporter des connaissances. C'est dans cet objectif-là, dans cette continuité que je souhaite poursuivre sur une deuxième saison dans l'idée de toujours vouloir en savoir plus, mieux comprendre le sport, la santé et l'impact que ça peut avoir sur notre vie de tous les jours. Bonjour Thomas, merci d'être présent au studio pour cet échange qu'on va avoir ensemble. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui t'es, ton parcours et puis on reviendra un petit peu plus en détail sur tout ça après.
1: Euh, alors, grande question, c'est le Baptiste avant tout. Merci de m'accueillir justement au studio, très bel endroit. Euh, donc Thomas Pouteau, je ne cesse de dire que j'ai 22 ans, mais ça fait déjà plus de deux ans que j'ai 22 ans. Donc euh, vous ferez le calcul. Euh, la Valois de naissance, euh, un grand attrait pour le, le football depuis, depuis que je suis gamin. J'ai mis ça un peu derrière moi à, à partir de mes 17-18 ans. Et puis, euh, puis voilà, j'ai envie de dire que, que je me pavane dans, dans ma vie. Je, je traîne, je déambule, je J'essaie je, d'avoir toujours d'une certaine manière un certain prisme à, de vision à la poésie euh, de ma manière d'aborder la vie et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui me guide, c'est ça qui me mène. Donc, euh, donc voilà, je, je m'entoure de culture, je bosse au cinéma Le Vox à, à Mayenne, euh, j'ai créé récemment moi aussi un, un podcast et, qui est devenu associatif qui s'appelle Splendid Donc c'est l'art de concilier justement le spleen botérien avec l'éclat du Splendid et pareil, on souhaite justement redonner la parole aux gens, notamment euh, par le prisme de leurs émotions et, et de la poésie euh, qui, peut, euh, qui peut les guider. Et, euh, et donc voilà. Quoi.
0: Ok, merci Thomas. Intéressant comme le parcours, ta euh, manière de présenter. C'est vrai qu'en plus, euh, je pense que dans, la, euh, dans, dans ce que tu fais dans, dans la vie au quotidien, ça va être un petit peu un parallèle différent de ce qu'on ce qu a pu entendre précédemment. Euh, on va dire que tu as une, une partie... Euh, Auteur, puisque tu as écrit un livre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du livre que tu as écrit et puis on reviendra un peu plus en détail sur ton parcours justement qui t'a amené à écrire ce livre-là
1: Effectivement, je ne me suis pas caractérisé comme étant diplômé de. Enfin voilà, j'ai des petits diplômes, mais je pense qu'on est plus que ça, plus que ces étiquettes-là. Et mon livre est d'une certaine manière un paradoxe parce que mon livre s'intitule Je reviens d'une anorexie et comment j'ai relevé ce défi-là. Et moi, je souhaite justement véritablement dépasser les étiquettes. Bon, là, il s'avère que c'est un projet d'écriture, donc il y a un éditeur derrière, et il y a des impératifs, euh, je dirais pour lui, économiques, euh, qui pour moi euh, ne m'intéressent pas plus que ça, mais, euh, mais, euh, mais qui sont présents. Donc, euh, donc voilà pourquoi il y, a, il y a le titre de ce bouquin-là. Et, euh, et donc pour revenir sur l'histoire de, de ce projet, euh, avant tout, on peut dire que c'est un livre témoignage. Euh, dans lequel finalement je restitue mes pensées euh, sur un événement euh, qui s'est produit euh, dans ma vie. C'est-à-dire que euh, moi j'ai pu être atteint justement de, de la maladie, ça arrivait notamment après, après le stade de la Valois où j'ai vécu une saison euh, très difficile au centre de formation. Euh, J'accumulais les, les blessures les unes à la suite des autres et le stade de la Valois finalement a décidé de, de ne pas me conserver. Donc moi c'était. Euh, c'était un peu mon, mon bloc, mon équilibre. C'est-à-dire que tous les jours, je savais que j'avais entraînement de football. Donc, euh... Tu vivais un petit
0: peu que pour ça au final. Là. Exactement.
1: C'est-à-dire que j'avais beau me dire que je n'allais pas devenir joueur professionnel ou autre, je n'ambitionnais pas ça. Euh, finalement, moi, c'était mon équilibre. C'était entraînement tous les jours. Le week-end, on était parti à Rennes, à Lorient, à droite, à gauche. Donc, et moi, c'est ce qui me passionnait depuis que j'avais 4 ans. J'ai commencé le foot très jeune. Et là, en fait, du jour au lendemain, on m'a dit "Bah, tout ça, c'est fini. Et je pense que je me suis un peu, je me suis un peu cassé la gueule. J'ai aussi, je pense, perçu une forme de, de, de menace et, et avec un sentiment d'impuissance. Et je pense que face à ce sentiment d'impuissance-là, on essaie de rechercher une certaine maîtrise. Et finalement, moi, ma maîtrise, je l'ai calquée sur la pratique du sport excessive et, euh, et l'alimentation. donc petit à petit j'ai commencé à perdre du poids, j'ai commencé à faire de plus en plus de sport et, et à manger moins indéniablement. Donc euh, donc voilà je tombais dans un cercle vicieux, assez infernal et euh, je tombais dans la maladie, j'étais anorexique pendant 2-3 pendant ans, euh, jusqu'au jour où je dirais que finalement mon, mon entourage a commencé à, à se bouger le cul et surtout à mmh. me bouger le cul. Et, euh, et en fait, mon père s'est lancé un, un défi euh, assez fou qui était de courir euh, les 100 km de Millau. Donc, mon père, euh, on court très régulièrement ensemble. Mon père m'a dit Bah voilà, Thomas, j'ai une envie, euh, j'ai envie de courir les 100 km de Millau, je ne sais pas trop comment faire. Et je lui dis que, enfin voilà, il y a la course, il y a son désir à lui personnel, mais qu'on peut aussi aller voir plus loin, qu'on peut aussi faire quelque chose de plus grand. C'est quand même 100 km, c'est autre chose qu'un marathon. Il faut marquer le coup. Donc, euh, donc je lui dis, bah écoute, on va se rapprocher auprès d'une association. On peut faire quelque chose de bien. Donc c'est rapprocher de l'association Accéder, association contre la, la souffrance pardon, des enfants douloureux à Saint-Berthevin. Et en fait, euh, on a fait une levée de fonds euh, pour une jeune qui avait besoin d'un nouveau fauteuil roulant. Donc c'était l'idée. Elle était assez sportive. Elle avait besoin d'un nouveau fauteuil roulant. Et nous, on s'est dit, on va aller dans le sud de la France. On va d'abord faire une grosse préparation. Donc, le deal, c'était que moi je gère la préparation physique de mon père, un peu sa prépa mentale, et surtout euh, que je gère un peu sa nutrition, parce que j'avais quelques bases que j'étais incapable de m'appliquer à moi-même. Et de l'autre côté, c'était que moi je régule ma pratique sportive, donc que je fasse une prépa de 100 km, qui d'une certaine manière peut paraître énorme, mais qui pour moi était moins que ce que je faisais au quotidien, et que derrière je mangeais comme lui pouvait manger à la maison, et maman était au fourneau. Quoi. Donc, finalement, de de tout ce, ce mélange, je dirais, d'âme humaine et d'élan de vie, on a été dans le sud de la France, on a couru la course et on a fait vraiment ça pour, pour une véritable communauté et... soudée. Quoi. Enfin, moi, j'ai retrouvé des, des valeurs humaines et, et j'ai retrouvé aussi un, un projet de vie, euh, quelque chose qui me faisait lever le matin et c'est comme ça aussi, je pense que euh, petit à petit, j'ai commencé à me sortir de la maladie et c'est tout ce que j'essaie de résumer dans, dans mon bouquin. Quoi
0: intéressant D'ailleurs, on mettra le, le lien du, du bouquin dans, dans la description pour ceux que ça, ça intéresse. On peut le recommander en librairie, de toute façon. Oui, exactement.
1: Ouais. Ou auprès de moi directement, tu ouais. n'hésites ouais. pas à m'envoyer un message.
0: Euh, et bah, du coup, on reviendra un petit peu sur ton parcours, euh, parcours sportif et parcours euh, lié à ta maladie. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas euh, l'anorexie, est-ce que tu peux en parler un petit peu plus Comment est-ce que tu la définirais, même si c'est peut-être variable en fonction de, des personnes que ça touche
1: Ouais, c'est assez variable, étant donné que, enfin, moi, j'ai pu m'en rendre compte. Il y a beaucoup de profils différents d'anorexie. Euh, tout d'abord, on a tendance à dire que c'est une maladie très féminine. Moi, je prouve que finalement, elle peut aussi être masculine, bien que je sais qu'elle est beaucoup plus féminine que masculine. Euh, ensuite, l'anorexie, je dirais que um, ça a autre chose à voir qu'uniquement le poids. C'est c'est petit à petit en fait une obsession. Euh, de la maîtrise et notamment de la maîtrise alimentaire donc qui va être finalement euh, liée à la prise alimentaire. Donc,
0: Comment ça s'est passé ouais, Du coup, tu, tu te pesais régulièrement, tu pesais tes aliments euh... euh,
1: J'ai pesé mes aliments pendant un petit moment, mais ça m'a saoulé à un point et je, ça, ça j'ai arrêté en fait. J'étais dans une limite où je me disais non, ça, je peux pas. Euh, mais oui, c'est le fait de se peser, euh, je te dirais, quotidiennement, voire même des fois deux à trois fois par jour pour voir selon l'effort physique que tu as fait oui. ou selon ce que tu as mangé. Euh, voir comment ça peut, ça peut jouer sur ton corps. Euh, c'est aussi, comment dire... Euh, comment je peux qualifier ça Ouais, c'est vraiment essayer de retrouver de la maîtrise sur, euh, sur son assiette, c'est-à-dire que ça va devenir des, des mécanismes mentaux. Euh, qui vont faire qu'on veut véritablement contrôler ce qu'on va ingurgiter. Donc, petit à petit, on commence à rompre des liens sociaux, c'est-à-dire que la sortie au restaurant avec les copains, ça ne convient pas parce qu'ils ont envie d'aller au McDo et nous, McDo, c'est impensable. Euh, ça convient par une élimination petit à petit de, de certains aliments qui peuvent devenir tabous, de certaines graisses, de certains sucres. Et finalement, on en vient aussi à, à ne plus nourrir suffisamment bien notre corps euh, ou plus de bons aliments ou de bonne qualité parce qu'il existe aussi des personnes qui sont anorexies et en surpoids. Euh, donc, c'est n'est pas véritablement que la maigreur ou qu'une extrême maigreur. Moi, j'ai été effectivement assez maigre, mais, euh, mais on partage pas tous ça. quoi et Je pense que je peux aussi lier, euh, ça je l'ai compris plus tard, mais à une forme de bigorexie aussi.
0: J'allais justement en parler euh, de la bigorexie. Euh, okay. euh, pour ceux qui ne connaissent pas la bigorexie, est-ce que tu étais dans ce cadre-là euh, euh, sur ta période justement euh, 16 17 18 ans 18 19 ans peut-être même au stade de la Valois peut-être qu que c'était déjà le Bigorex rien déjà qu'est-ce que c'est
1: euh, 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 moi j'aurais du mal un peu à définir je dirais que c'est une pratique excessive du sport qui peut en devenir en fait maladie tout comme enfin euh, je ouais, sais bah, pas voilà, si toi tu m'as ajouté moi
0: bah, c'est un petit peu comme ça qu que je l'ai vu moi-même à l'université en cours hein. c'est euh, le fait d'avoir une pratique excessive et qui, euh, qui amène des problèmes de santé au final quand on pratique à l'excès même quand on est blessé il bah, y a des effets un petit peu néfastes par la suite mais peu, quand je t'entendais je me suis dit euh, euh, c'était peut-être un petit peu ça au final euh, lié à l'anorexie enfin, je... Je,
1: je pense que c'était clairement ça la, la notion euh demande à être questionné dans le cadre de centres de formation où tu t'entraînes tous les jours, où effectivement le, un jour où tu as du repos, où tu as 2-3 jours et tu, tu commences à, à trembler un peu, je pense qu'il euh, devrait aussi peut-être s'interroger là-dessus dans, dans les centres de formation euh, auprès des jeunes qui s'entraînent intensément. Mais, euh, mais moi dans mon cas où petit à petit je suis tombé dans l'anorexie, euh, oui clairement. C'est-à-dire que... Euh, Petit à petit, j'ai commencé à aller au lycée à pied, j'avais une demi-heure le matin, je revenais, j'avais entraînement le soir, donc je m'entraînais pendant une heure, je revenais à la maison, euh, à la maison c'était jamais assez, donc je faisais du gainage, je faisais des abdos, le week-end quand les parents étaient pas là, je montais les escaliers, j'ai monté 100 fois, 200 fois, enfin je m'explosais les mollets et euh, petit à petit je ne dormais plus, donc c'est un cercle vicieux, tu dors plus à 3h du matin, tu t'emmerdes un peu, tu te dis bah, « je vais aller courir ». Donc, je partais courir et en plus, tu, comment dire, tu illusionnes aussi d'une certaine manière ton cerveau parce que à courir la nuit, tu as toujours l'impression que tu vas, tu, vas, tu vas très vite. Tu vois les arbustes, ça défile, ça défile, tu as l'impression que tu vas très vite. Alors que moi, j'avais perdu 15 kilos, j'avançais plus et je m'illusionnais justement dans, cette, dans ma capacité à produire un effort physique.
0: L'image que tu avais de toi, ça ne renvoyait pas la même image de l'extérieur ouais.
1: Exactement, qu'elle qu soit physique déjà. Mmh. Euh, moi, soit, selon le moment, soit je me trouvais très très gros et dans des moments d'extrême lucidité je me disais non mais euh, en fait je fais un cure dent et, et dans l'image aussi de la pratique sportive quoi je me disais non mais en fait je cours hyper vite là je m'entraîne tous les jours voire même deux fois par jour et, et en fait j'ai jamais été aussi lent de ma vie quoi <rire>
0: Ouais, comme quoi, euh, ouais, les, euh, les apparences qu'on qu perçoit nous-mêmes ou, ou de l'extérieur, ce n'est pas, pas la même chose. Euh, et du coup, comment est-ce que tu as réussi à sortir de cette phase, période difficile C'est justement le, les 100 km de milieu qui t'ont permis de, euh, de sortir de la maladie, de, euh, de on va dire, changer un petit peu tout, le regard que tu avais sur toi
1: C'est intéressant, intéressant que tu dises le regard que je pouvais avoir sur moi, parce que je pense effectivement que... Euh, plus que la course en elle-même, plus que les 100 km/h. Je pense que c'est véritablement le, le projet, euh, le projet de, de vie, en fait, véritablement, et le projet pour redonner vie, notamment à une jeune aussi en situation de, de handicap, euh, qui, je pense que ça a été un, catalyse, un catalyseur. Et, euh, et en fait, un an après ça, euh, moi j'ai fait ma licence 3 de géographie, donc euh, voilà, je suis diplômé en, en géographie et notamment en géopolitique. Et en fait, j'ai obtenu ma licence 3 euh, en Argentine, et, et là je pense qu'en fait le, mon regard a littéralement changé. Déjà, j'ai pris 12-13 000 km par rapport à la situation en France, euh, et l'Argentine c'est vraiment autre chose. Il y a un véritable rapport au corps qui n'est pas caché ou qui n'est pas bafoué et qui surtout n'est pas moqué en fait là-bas. Il euh, y a un rapport aussi à la réussite, à l'échec, qui est très différent, et il y a une festivité, euh, je dirais, qui est omniprésente dans la rue, bien qu'il puisse y avoir une extrême pauvreté aussi, euh, une pauvreté qui est uniquement monétaire, pas une pauvreté d'âme ou, ou de, de, de sentiments et d'émotions. Et en fait, c'est là-bas justement, euh, j'ai beaucoup voyagé là-bas et. Et mon premier semestre, en fait, je l'ai, euh, passé euh, véritablement à l'ABU euh, devant un ordi où je rédigeais un chapitre par jour comme ça. En fait, je me suis vraiment mis à l'écriture là-bas, okay. euh, chose que j'avais pu faire en fait adolescent avant le football. Et, euh, et je retrouvais ça. Et je m'y suis mis, je m'y suis mis. Je me disais un chapitre par jour. J'ai fait lire à ma famille. Il m'a dit mais enfin c'est pas mal du tout. Euh, essaie de voir si vraiment tu peux pas aller plus loin et donc j'ai été voir plus loin et, et j'arrive. Le rapport à l'écriture aussi est hyper intéressant, c'est à dire que vraiment on se décentre, on sort de son corps et, et là dans ce cas là on peut s'analyser euh, et on peut écrire sur soi même et mettre des mots finalement sur ces mots L A -U -X. et je pense que cette comment dire cette activité euh, qui est devenu aujourd'hui un impératif, aujourd'hui j'écris quotidiennement, euh, cette activité de base était thérapeutique, aujourd'hui elle ne l'est pas forcément, aujourd'hui elle est vitale, euh, moi c'est vraiment ce qui me conditionne et, et ce qui me compose, autant que, 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 que l'eau de mon corps, l'encre du stylo. Et, euh, mais je pense que ça, ouais, ce, ce recul-là... Et moi, je conseillerais finalement à tout un chacun d'écrire oui. sur, sur ce qu'il peut, qui peut vivre, quoi.
0: Le fait de voir une culture différente, en fait, c'est ça qui permet de...
1: Ouais, de... je pense. De, de prendre véritablement du, du recul sur nous, notre manière d'aborder euh, les autres et ceux qui nous, encore, nous entourent et tout, ils sont très bienveillants aussi. Ça, je pense que c'est très important. Euh,
0: et pour le coup, tu continues de voyager un petit peu ou... Euh...
1: Euh, bah là, dernièrement, ça a avec, peu euh... compliqué avec <rire> le Covid. Euh, mais finalement pas tant que ça euh, ou énormément. Enfin, je ne sais pas comment il faut voir la chose. C'est à dire que je pense que j'ai une véritable conscience aussi écologique et je me vois pas prendre l'avion, je me vois pas même le train sur des énormes distances. Ça me dérange un peu et je trouve ça facile en fait de partir deux semaines aux Bahamas ou deux semaines à la Réunion comme j'ai pu le faire parce que finalement la suite de l'aventure du bouquin c'est que mon père a couru la diagonale des fous et que je accompagné. Mais en fait, je trouve ça trop facile de partir une semaine et demie à La Réunion, de, de, de voir les, les belles boutiques et de repartir. Euh, moi, ça ne me convient pas aujourd'hui, donc je dirais qu'aujourd'hui, je voyage énormément avec mes cannes, avec mes jambes. Euh, je, 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 je dirais que je suis un archéologue de la Mayenne. Quoi. Je, je, la, je la visite en long, en large et en travers. Et aussi à travers l'écriture, finalement, je, je voyage énormément comme ça. Quoi.
0: Intéressant. Euh... Pour revenir un petit peu sur ce qui t'a aidé, tu disais qu'il y avait eu le voyage en Argentine qui t'a pas mal aidé dans cette période difficile. Tu as ton entourage, tu en parlais, ton entourage. Du coup, c'est eux qui te, qui te remettaient en question, qui te disaient qu'il fallait changer des choses. Tu avais des problèmes de santé qui apparaissaient ou des blessures ou... euh,
1: J'ai pas forcément une blessure. Déjà, j'ai une extrême maigreur. C'est-à-dire que tu vois, je. Je ne pas trop dire de bêtises, mais je devais être autour de 44-45 kg ouais. pour 1m80 quasiment. Ouais. Donc, euh, donc, assez bizarrement, pas une blessure, mais une incapacité en fait à, à me bouger, à me mouvoir et, et une incapacité aussi à ressentir toutes les essences de la vie. C'est-à-dire que, je pense pas aller là, mais pour moi, le désir ne, ne serait-ce que d'une femme dans la rue, je, je n'arrivais plus finalement à comparer. Je dirais une femme d'un lampadaire, et en fait, arriver à, à ce, à ce degré-là, euh, je me dis que c'est dramatique, tu vois ce que je veux dire. Oui, et une fixette, euh, tout le reste. Ouais, 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 mais c'est à dire qu'en fait, tu, tu ne ressens plus rien, tu n'as plus de goût à la vie, euh, et tu, tu n'as plus d'hormones dans le cerveau, donc tu n'as plus aucun désir, tu n'as plus aucune énergie, aucune envie de faire quoi que ce soit. Et donc, là, oui, j'ai pu être suivi par des psychologues. Et des médecins, et, et tout le monde s'est interrogé. C'est-à-dire que jamais le mot anorexie est venu, jusqu'à ce que je rencontre un, un psychologue à Laval qui, lui, m'a mis une grosse claque et qui m'a mis un peu le, le mot en, en pleine face, et tant mieux en fait. Mais, euh, mais je me rends compte aussi que dans les milieux médicaux, il y a une véritable méconnaissance de cette maladie-là. Vous allez et... justement
0: t'en parler du milieu médical. Est-ce que ça t'a aidé Est-ce que c'était compliqué Parce que c'est vrai que en plus, quand tu es jeune, je pense que le milieu médical, tu pas trop envie d'en parler. Là, tu en parles de, des rendez-vous de psychologues, alors que ça devrait être, entre guillemets, en, en 2021, ça devrait être normal d'en parler. Même, on devrait même pas être en mauvaise santé pour consulter un psychologue. Et, et donc, j'imagine que quand tu es jeune, ça doit, ça doit être difficile
1: peut-être euh, ouais, je vais juste rebondir sur justement ce que tu disais. Effectivement, Moi aussi, je pense que ça doit être normalisé et c'est pour ça que j'en parle mmh. si naturellement. Enfin, J'ai une coloc à Mayenne qui est psychologue en EHPAD justement et il euh, faut savoir que je vais faire le lien avec l'Argentine, qu'en Argentine, qu Argentine c'est le pays où il, y a le plus de, enfin, où il y a le nombre le plus important de psychologues par habitant. Et donc en fait là-bas dans la cour de récré à la fac tout le monde part de son titre. Tu fais quoi cet après-midi Ils disent je vais boire une bière. Et eux ils disent, oh ben, je vais voir ma psy. Et en fait effectivement c'est normalisé. C'est pas que dans le cadre de la maladie. Et moi encore en fait aujourd'hui c'est-à-dire que j'ai commencé en fait dans le cadre sportif à être suivi par des psychologues pour justement la performance. Et on peut le voir aujourd'hui je pense que ça passe aussi beaucoup par là. Euh, le fait que Teddy Rainer en fait et sa psy qui la suit et que lui la met véritablement en avant. En fait il n'y a pas besoin d'être malade. Et donc moi aujourd'hui ça va vraiment plutôt bien. Et je suis toujours suivi par un psychologue. Quoi. Je trouve que c'est un véritable équilibre aussi, et euh, c'est une forme d'écriture aussi à deux, d'une certaine manière. Et pour revenir justement à l'anorexie et à la période, je dirais, d'observation de, de, ou d'identification de la maladie, euh, moi j'ai trouvé le corps médical vraiment à la ramasse. Quoi. Enfin, je, je, suis, je suis désolé de le dire, mais, euh, mais véritablement en fait. C'est-à-dire que moi j'ai vu deux, trois médecins généralistes. Ils sont absolument inquiétés de rien, c'est à dire que c'est pas si grave que ça en fait. Un gars qui a 18 ans mesure 1m80 et fait 45 kg, il n'y a pas eu d'inquiétude, il n'y a pas eu de redirection vers des spécialistes. Euh, J'ai vu des psychiatres euh, qui aussi étaient largement à la rue. Je, je pense qu'il y a une véritable méconnaissance de la maladie. Et il y a un véritable puritanisme ou autinisme, euh, on pourrait dire ça, des médecins qui considèrent qu'ils qu savent tout. Et moi, ce, ce dont j'avais besoin d'entendre, c'est bah, je ne connais pas particulièrement la maladie, mais en fait, on va rechercher ensemble. Quoi. Et là, ça n'a jamais été ça. Et en fait, j'ai rencontré justement des experts, je dirais, après la maladie, après que je sois sorti de la maladie. Et là, j'ai enfin eu l'impression d'être compris par, par des professionnels. Quoi.
0: Heureusement, pour le coup, peut-être que tu avais ton entourage familial qui t'aidait euh, ouais, ouais, ouais. dans ces démarches-là. Sinon, peut-être que ça aurait peut-être duré, malheureusement, peut-être plus longtemps. Hein.
1: Exactement. Je pense que je pense que la famille est importante et la personnalité aussi. Euh, enfin voilà, moi, je ne veux pas du tout me lancer des fleurs, mais je sais que j'ai, comment dire, j'ai une envie et j'ai des capacités à toujours m'élancer, à faire des choses, à aller vers l'avant. Et la maladie, c'est, enfin, l'anorexie, c'est une des maladies où il y a moins de gens qui s'en sortent. Et c'est une des maladies psychiatriques la, la plus meurtrière, donc euh, j'ai l'impression d'être survivant de ça, quoi.
0: Mais c'est bien d'en parler, pour le coup, euh, ça permettra à, à ceux qui ne connaissent pas forcément ou peu, ou peut-être que dans l'entourage, on, euh, on, on le ressent, et ça permet aussi d'en de, euh, avoir un petit peu plus conscience de, de, de ces problèmes de santé que ça peut, ça peut engendrer. Euh... Pour terminer, faire un petit, euh, un petit parallèle sur ta vie de maintenant. Euh, tu parlais du cinéma Le Vox à Mayenne. Euh, tu as parlé de ton podcast Splendid. Euh, tu fais toujours du sport. Dis-nous, C'est quoi un petit peu tes projets pour la, pour la suite le, le niveau sportif Est-ce que tu te limites en, en quantité de sport ou tu es toujours un amoureux inconditionnel du sport
1: euh, Je suis toujours un amoureux inconditionnel du sport. Euh, mais j'ai véritablement pris un recul euh, considérable sur ma pratique, euh, c'est-à-dire que enfin je, je dis ça mais je fais du sport tous les jours donc enfin euh, comment dire là, là la période elle m'a mis une petite claque euh, actuellement je suis j'ai jamais été blessé en fait depuis mon année où j'ai été énormément blessé au Stade de Valois, Là actuellement j'ai des petits problèmes au niveau du genou donc euh, la course à pied j'ai J'arrive que j'ai calmé, mais euh, le beau temps estival euh, va me faire. Euh, va commencer à me donner beaucoup d'envie euh, de retourner, euh, courir, gambader euh, dans les chemins mayennais. Et euh, puis bah, sinon en fait pendant la période de confinement, euh, j'ai un peu. Euh, avec mon coloc, on s'est acheté une grosse machine de musculation euh, capable un peu de tout faire à la maison et on, on s'éclate à faire ça. Donc, euh, J'ai besoin de me dépenser. Euh, véritablement ça me libère l'esprit. Mais aujourd'hui j'ai vraiment plus aucun objectif et. Et je pense que c'est comme ça aussi, d'une certaine manière, je peux atteindre une forme de performance, pas en me restreignant, pas en mettant des contraintes, et vraiment en étant libéré le, le plus possible, et, et plaisir, 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 plaisir. Quoi. Il n'y a vraiment que ça aujourd'hui qui me fait avancer.
0: Ok, intéressant, et je pense que euh, dans le sport, l'essentiel, c'est justement passer par le plaisir, pour que, même pour que ça perdure aussi par la suite. Oui, exactement. que ce soit contraignant, et ce que, je fais, ce que je dis toujours dans mes accompagnements, faut pas venir juste pour, pour une obligation, parce qu'on sait qu'on va être en bonne santé, il faut essayer que ça passe par le plaisir. Et, et je pense que sur le long terme, c'est certainement ce qui est le plus efficace. Euh, merci Thomas, hyper enrichissant comme, comme, comme rencontre. Euh, c'était un plaisir de te recevoir.
1: Merci à toi, c'était vraiment aussi un plaisir de, de répondre à tes questions. Et puis comme tu disais, finalement, d'ouvrir la voie sur, sur des thématiques comme ça. Quoi.
0: Effectivement, merci Thomas. Et voilà, l'épisode vient de se terminer. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as apprécié ce podcast, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Et tu peux également mettre un commentaire ou un avis. C'est ce qui va m'aider à faire ressortir le podcast. Et cela va également me permettre de rencontrer de nouveaux acteurs pour en savoir toujours un petit peu plus. À bientôt.